0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Sme s vami v ďalšom podcaste Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás aj tentokrát Darína Mikolášová. Veľa sa v poslednej dobe hovorí o tzv. úrovniach podpory. Pravdepodobne, ak ste rodičmi, ste sa s týmto pojmom stretli tiež. Ak nie, určite sa stretnete a my sa vám teraz pokúsime o úrovniach podpory povedať viac. Rozprávať sa budem so psychologičkou doktorkou Evou Smíkovou a so psychologičkou doktorkou Alenou Kopáňovou. Obe sú z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte.
0: Dobrý deň. Dobrý deň preám poslúchačom podcastu Nahlas o deťoch.
1: Mnohí rodičia sa práve zoznamujú s dokumentom úrovne podpory 1. až 5. stupňa. Mnohí nevedia, čo v tomto dokumente nájdú, ako si ho majú vysvetliť. Chcem sa spýtať, ako súvisí tento dokument s aktuálnymi zmenami v našom školstve. Pani Smiková? Na
2: úvod by som možno chcela uvieť kontext celého dokumentu, o ktorom budeme sa dnes rozprávať, a ktorý je zverejnený od januára 2022 na stránke Ministerstva školstva v časti Transformácia poradní. Nie je to náhoda, kde a na akom mieste je dokument zverejnený. Ministerstvo školstva v rámci viacerých kľúčových zmien sa podujalo aj na zlepšenie poradenského systému, ktorý u nás na Slovensku je dlhodobo etablovaný, využíva ho veľmi veľa klientov, rodičov. A ho môžu poznať z návštev centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centier špeciálneho poradenstva a prevencie. Samotná transformácia je reflektovanie dlhoročných expertíz, skúseností odborníkov z praxe, ale aj pripomienok a podnetov samotných rodičov. Nebúda to, čo máme, ale podporuje kvalitu a vytvára podmienky na ešte lepšie a efektívnejšie fungovanie. Dnes, keď do popredia dávame inkluzívny systém, tak tento je potrebný nielen vo výchove a vzdelávaní, ale aj v poradenskom systéme. Rodičovi sa preto v praxi nebude stávať to, že príde do nejakého centra, a povedia mu, že no, vy sem nepatríte, vaše dieťa s vašou diagnózou, s vašimi problémami, musíte vyhľadať iného odborníka, isto iného centra. Znamená to teda, že aktuálne teraz fungujúce centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrá špeciálneho poradenstva a prevencie budú fungovať, dá sa povedať, pod jednou strechou a budú pracovať komplexne spolu so starostlivosti o dieťa a jeho rodinu, tak aby táto starostlivosť k dieťaťu prišla vtedy, keď ju aktuálne potrebuje a aby sa aj odborníkom v týchto centrách navzájom lepšie pracovalo. Takže aj
1: poradenský systém čakajú zmeny. Aké typy poradenských zariadení budeme vlastne mať? A ako sa rodič bude vedieť rozhodnúť, ktorý typ zariadenia má vyhľadať so svojím dieťaťom?
2: Reforma systému poradní je súčasťou už schválenej novely školského zákona, takže má podporu aj v legislatíve. A na základe tejto legislatívy budú v systéme pomoci pôsobiť dva typy poradenských zariadení. Budú mať nové názvy. Budú to Centra poradenstva a prevencie, zkrátka CPP. A tieto budú zabezpečovať odborné služby alebo činnosti pre všetky deti a žiakov, a ich zákonných zástupcov, teda vás, rodičov, bez rozdielu tých problémov. V praxi to znamená, že už rodica nemusí rozhodovať, ktorý typ poradne vyhľadá so svojím dieťaťom na základe jeho konkrétnych ťažkostí, problémov alebo diagnóz. Potom bude druhý typ zariadení, tzv. špecializované centra poradenstva a prevencie, ktoré budú zamerané na jeden druh zdravotného postihnutia, a je to práve preto, aby mohli poskytovať vysokoodbornú činnosť vo formáte tzv. špecializovaných poradenských zariadení. Zkrátka, týchto zariadení bude Š, c, p, p.
1: Nemusia sa rodičia báť, že nastane obdobie, kedy nebudú tieto zariadenia v nejakom prechodnom období fungovať? Pani Smiková?
2: Rodičia sa nemusia obávať, že jedného dňa zaniknú poradne, a tu bude nejaké vákum. Teraz je vlastne obdobie, keď tie poradenské zariadenia zasielajú na ministerstvo školstva žiadosti, o akú zmenu v sieti požiadajú a žiadosti si zvolia, akým druhom typom poradne sa od 1. januára 2023 stanú, Takže tento prechod bude plánovaný dlhodobý a
1: plynulý. Dnes sa často dostáva do popredia slovičko inklúzia, Súvisí len so vzdelávaním alebo má vzťah aj k poradenskej práci?
2: Keď si zoberieme do úvahy, už som to spomínala slovičko inklúzia a hlavne sa to teda spája so vzdelávaním, musí to mať ale odozvu aj v práci poradenského systému, lebo tento vlastne podporuje tú výchovu a vzdelávanie. A keď hovoríme, že v inkluzívnej škole je nevyhnutná tímová práca alebo spolupráca, pretože vyplýva z vysokej vnútornej diferenciácie triedy a individualizácie edukácie. Bude zrejme od personálneho zabezpečenia škôl aj odbornými zamestnancami alebo tzv. školským podporným tímom závisieť. Či sa budú pracovníci tých nových poradenských zariadení intenzívnejšie zúčastňovať na tímovej práci v škole, alebo bude ťažisko spočívať v individuálnej práci s klientami, ktorých problémy si budú takúto individuálnu starostlivosť vyžadovať, alebo to bude poskytovanie takzvanej flexibilnej starostlivosti podľa aktuálnej situácie. Zvláštnu pozornosť si v tomto kontexte tej inklúzie zaslúžia aj pedagógovia, ktorým budú odborní zamestnanci pomáhať, pretože v tomto inkluzívnom vzdelávaní sú veľmi dôležité pohľady aj špeciálnej pedagogiky alebo psychológie. A tak sa so vlastne na základe podporiť týchto iných vedných disciplín a odborných zamestnancov budú zvládať nároky aj učiteľského povolania, ktoré vlastne bude vyžadovať iný pohľad na žiaka a iné postupy k nemu.
1: Prečo vlastne vznikol tento dokument úrovne podpory? Je niekde popísané, akú úlohu hrá v kontexte poradenskej starostlivosti rodič? Pani Smiková?
2: Dokument podporné úrovne 1. až 5. stupňa vznikol preto, aby sa systematicky a detailnejšie zaramcovali všetky činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré definuje školský zákon. Ako som hovorila, ten sa menil a prihliada na transformáciu poradní. Filozofiou toho dokumentu je orientácia nie na nejakú diagnózu alebo problém, ale na práve podporu rozvoja osobnosti dieteťa alebo žiaka, na podporu jeho duševného zdravia. A pokiaľ všetky tieto popísané procesy podpory ktoré sú popísané v tomto dokumente, majú byť úspešné a majú viesť v živote dieťaťa k jeho nejakému úspešnému napredovaniu a rozvoju, tak musia byť koordinované, musia byť koordinované v kontexte multidisciplinárnej spolupráce alebo multidisciplinárnych princípov. A možno si poviete, že je to také ako normálne uvodzovka, ale tento proces je veľmi zložitý, pretože odborníci Často pracujú vynikajúco, ale uh, samostatne a to, aby spolupracovali, nie je úplná samozrejmosť a práve táto koordinácia týchto procesov je popísaná aj v tomto dokumente. Samozrejme, že je dôležité, aby tam boli zúčastnení a aktívni všetci, ktorí sú v tomto procese, čiže nie je to len ten odborník alebo učiteľ alebo asistent učiteľa, ale určite tam svoju rolu a veľmi významnú hrá rodič alebo zákonný zástupca, prípadne iní členovia rodinného systému, ktorí sú blízki dieťaťu alebo celá komunita, ktoré dieťa žiak vyrastá.
1: Ak zoberieme do úvahy, že poradenské služby vyhľadávajú síce rodičia, ale s konkrétnym problémom dieťaťa, dá sa povedať, čo je dôležitejšie? Či je to dieťa alebo rodič v tomto prípade?
2: Centrom je samozrejme dieťa alebo žiach, ktorý žije v nejakom rodinnom prostredí, chodí do nejakej školy a zúčastňuje sa nejakého komunitného života, ktoré dotvára jeho každodennú realitu. A vplyv všetkých týchto prostredí nie je možné oddelovať. Vlastne tieto úrovne od tej prvej až po piatu vnímajú dôležitosť prepájania všetkých strán alebo všetkých ľudí a kontextov, ktoré prichádzajú do života dieťaťa a sú jeho súčasťou. Prioritou je, už som to hovorila, ale ešte teraz raz dôrazním, zameranie sa na silné stránky a rozvoj potenciálu dieťaťa a hľadanie efektívnych riešení pre jeho úspešnú výchovu. Takže nebudeme hľadať niekedy to negatívne na dieťati, ale budeme vlastne využívať ten jeho úspešný potenciál a s prihľadaním na nejaké prekážky alebo špecifika. Takto môžeme vytvoriť podporné prostredie, aby sa dosiahla nejaká zmena v prospech úspešného života dieťaťa. Rodič alebo zákonný zástupca je veľmi dôležitý nositeľ cenných a najdôležitejších informácií zo situácií, v ktorých sa dieťa nachádza, pretože on to svoje dieťa najviac pozná, vie ako pracuje doma, ako trávi voľný čas, aké prekážky sú mu kladené, aby teda mohol úspešne sa rozvíjať a právom ho považujeme a povyšujeme na experta na život svojho dieťaťa. A všetky odborné činnosti, ktoré sú až od tej najnižšej úrovne, naprieč piatimi úrovňami podpory potrebné, je nevyhnutné komunikovať a realizovať vždy podľa možností v komunikácie s rodičom, respektíve celou rodinou dieťaťa. Preto postavenie rodiča považujeme za kľúčové, pretože s ním sa počíta ako s jednou významnou zložkou podpory pre dieťa, pretože on má s ním najosobnejší vzťah a cez tento vzťah sa môže budovať aj jeho vzťah dieťaťa k výchove a vzdelávaniu. O súčasne je samozrejme potrebné povedať, že tento dokument bol prioretne vypracovaný pre odborných a pedagogických zamestnancov, aby si vlastne našli všetky tie činnosti, ktoré sú dieťaťu poskytované a s ktorými sa on bude stretávať alebo ktoré on bude realizovať. Ale na druhej strane je to vlastne aj taký repertoár týchto činností ktoré môže rodici pozrieť, že na akom stupni sú ktoré poskytované a s ktorými môže rátať, že
1: budú jeho dieťaťu poskytnuté. Hovoríme stále o školstve, ale čo ak si riešenie nejakého problému dieťaťa vyžaduje aj odborníka z iného rezortu, napríklad lekára, sociálneho pracovníka? Pamätá aj na takéto situácie tento dokument, o ktorom hovoríme?
2: V niektorých prípadoch samozrejme vstupujú do tej odbornej starostlivosti aj činnosti, ktoré poskytujú iné rezorty, napríklad sociálny alebo zdravotnícky alebo rôzne mimovládne organizácie a aj na toto je dôraz kladený v týchto podporných úrovniach, pretože oni pomáhajú prispieť
1: zachyteniu širších kontextov situácie dieťaťa. Keby sme sa mali na ten dokument o úrovniach podpory pozrieť podrobnejšie, aká je jeho štruktúra?
2: Vymedzenie tých podporných úrovní sme spracovali z pohľadu pedagogickej odbornej činnosti a majú takú pevnú štruktúru, aby sa v nich lepšie orientovalo, čiže vždy je tam. Taká oblasť, komu je poskytovaná starostlivosť, kde, v akom prostredí, ako, akou formou, kto je poskytovateľom a čo to je tá konkrétna odborná činnosť. Veľmi dôležité v týchto dokumentoch sú slovička ako koordinácia, zastupiteľnosť, prepojenosť jednotlivých stupňov. A čo sa viacej zdôrazňuje ako doteraz, je metodické usmerňovanie vždy jednotlivých odborníkov na jednotlivom stupni a metodická činnosť je poskytovaná vždy tej nižšej úrovni. Čiže odborník z poradenského zariadenia poskytuje a metodicky usmerňuje napríklad školský podporný tím, školský podporný tím usmerňuje triedneho učiteľa, asistenta učiteľa, učiteľov, ktoré učia
1: deti. A to ma veľmi zaujímať, či je dokument písaný odborným jazykom, alebo mu porozumieme aj my, rodičia, laická verejnosť. Pani Smikova, nech sa páči. Materiál je taký schematický, pretože ide o vodítko pre
2: odborníkov, ale prehľadne informuje o rámcoch tej odbornej činnosti a preto je zrozumiteľný aj pre laickú verejnosť a naozaj rodičia v ňom môžu nájsť taký systém, ktorým sa bude poskytovať pomoc ich dieťaťu. Tie stupne podpory sú v zmysle novely zákona koncipované ako gradácia jednotlivých odborných činností, to znamená od tých všeobecných až po tie vysoko špecializované, tak aby reagovali na všetky potreby dieťaťa vo vzdelávaní alebo v nejakých náročných životných situáciách v problémových situáciách, alebo aj v prevencii, alebo v osobnom rozvoji.
1: Ešte si predstavme rodiča, ktorému sa nechce čítať nejaké dokumenty. Ako by ste mu v kocke vysvetlili, o čom to celé je? Tak, aby sme si to chceli nejako vizuálne predstaviť, tak
2: môžeme napríklad si predstaviť pyramídu. Podporná úroveň prvého stupňa to bude ten základ pyramídy to kde je najviac tých tehličiek a vlastne to znamená že táto podporná úroveň je poskytovaná všetkým deťom ktoré sú žiaci základnej materskej alebo strednej školy všetci žiaci bez rozdielu či majú nejaký problém alebo poruchu na tejto úrovni vlastne učiteľ alebo asistent učiteľa môže upravovať nejaké podmienky v škole môže pomocou úpravy, obsahu alebo foriem vzdelávania, pomoc osobnému rozvoju každého dieťaťa alebo žiaka a tým je dané vlastne to, že sa to uskutočňuje v škole. Ak už dieťa má nejaké špecifické problémy alebo len nejaký nerovnovený vývin alebo niečo, čo už naznačuje, že by mali dvojsť nejaké iné zmeny, a je k tomu potrebný odborník, tak na školách dnes môžeme mať školské podporné týmy alebo to môžu byť jednotlivci školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg alebo školský špeciálny pedagóg. A títo vlastne môžu tomu dieťaťu priamo v prostredí tej školy nejako pomôcť. To je tá podporná úroveň druhého stupňa, ktorá si už vyžaduje vyššiu odbornosť a už nie je poskytovaná všetkým deťom, ale deťom, ktoré nejakým spôsobom tú pomoc potrebujú. Na základe orientačnej diagnostiky sa zisti, ktorým smerom tá pomoc má byť poskytovaná. Ak tento odborný tím alebo jeho jednotliví odborníci zistia komunikovaním s rodičmi, s učiteľmi, že to dieťa si vyžaduje špecifickejšiu starostlivosť, tak na základe konzultácie s poradenským zariadením môžu indikovať alebo nasmerovať tú pomoc na tú podpornú úroveň 3. a 4. stupňa. To už sme na inom stupni našej pyramídy pomyselnej, pretože to už ide o zariadenie ktoré sme nazvali, alebo ponovom sa bude volať Centrum poradenstva a prevencie. A zása je určené všetkým žiakom a deťom, ktoré si túto starostlivosť vyžadujú, ale už bude potrebovať e, vyššiu špecializáciu odborníkov. Čiže títo odborníci budú prídu do školy a budú sledovať, ako ten edukačný proces u konkrétneho dieťaťa postupuje a čo by mohlo pomôcť z odborného hľadiska, aby bol efektívnejší alebo odstránili sa nejaké problémy. Samozrejme aj títo odborníci nadalej spolupracujú s pedagogickými zamestnancami v školách aj s tým školským podporným tímom, ale vlastne tá ich odbornosť je už zasa vyššia. Ak je potrebné, zvolá sa napríklad odborné konzílium a Urobi sa komplexná multidisciplinárna diagnostika alebo poradenstvo, rehabilitácia a tak ďalej. Tieto činnosti sú práve tam definované. No a na špičke ladovca pomyselnom vrchole pyramídy je podporná úroveň 5. stupňa, pretože táto už je vykonávaná v špecializovanom centre poradenstva a prevencie a práve tým, že sa špecializuje na konkrétny druh zdravotného postihnutia detí od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, tak týmto sa títo odborníci môžu naozaj špecializovať a nejako profilovať na konkrétny druh toho postihnutia a takouto službou vlastne prispieť k nejakej náprave alebo podpore dieťaťa. A tým, že tieto jednotlivé úrovne našej pyramídy sú priechodné a navzájom nadvezujú na seba tak, ako sú nejako spojené jednotlivé tehličky tej pyramídy, tak vlastne navzájom to predstavíme ako takú spoluprácu. Takže toto je možno, že tak v skratke priblíženie, ako to asi tak vyzerá v jednotlivých stupňoch podporných úrovní.
1: Pani Kopáňová, otázka pre vás. Aká bola cesta, respektíve filozofia prístupu formulovaná týmito úrovňami 5 stupňov?
0: Okrem už predtým spomínanej vlastne nejakéj pyramídy by som možno našla aj nejakú ďalšiu analogiu, ktorým je, že aká bola, aká je vlastne za týmto materiálom alebo za touto filozofiou podporných úrovní týchto 5 stupňoch vlastne cesta alebo nejaká misia aj filozofia Samozrejme, takýto prístup nie je úplne nový. Ja si pamätám, že prvýkrát takto nejakú stupňovitú podporu som čítala alebo počula v metodických materiáloch pana profesora Stenka Matejčeka, ktorý pri práci s dieťaťom, teraz nazývane so špeciálno vzdelávacími potrebami, predtým to bolo dieťa s díľčím oslabením, formuloval, ako je dôležitá nás postupnosť jednotlivých krokov a to znamená, že ak odborník zistí nejakú prekážku, ktorá vlastne dieťaťu zabraňuje efektívne sa vzdelávať, teda najmä v účenní, Zanalyzuje a diagnostikuje, tak je pre ňo v podstate potrebné, aby toto špecifikum dieťaťa vlastne vysvetlil čo najširšiemu okoliu, v ktorom dieťa je. To znamená, že najskôr informuje mamičku alebo rodiča, ktorého naučí, čo on všetko doma môže so každodennou činnosťou alebo špecifickým cvičením alebo naopak všeobecným rozvíjaním danú funkciu alebo odísť funkciu rozvíjať, tak aby pudrením a vývinom sa znormalizovala alebo naopak sme dieťa naučili nejakej novej stratégie. Toto ďalej je dôležité, aby vedela aj pani učiteľka v škole, to znamená, že aj tá, aby vlastne nepoužívala frontálne všetky metódy, ale ako sa hovorí, individuálne prístupovala k jednotlivým dieťom zvlášť tých, ktoré potrebujú takýto špecializovaný prístup. A keď ideme takto ďalej a vlastne, keď už učiteľ vidí, že on vyčerpal všetky pedagogické prostriedky na to, a v tej triede tomu, žiakovi nevie už ďalším nejakým prístupom, ako by napomôcť, tak vtedy sa obratí na špeciálneho odborníka, ktorým je ten odborník v škole, ktorý chodí do jednotlivých tried, pozná atmosféru triedu, pozná prístupy rôznych učiteľov, a ten zase poskytne špecializovaný prístup o tom, čo tomu dieťaťu je, ako, ako sa správa, ako sa vzdeláva. A už len keď popisoval tieto jednotlivé úrovne, akoby posúbne nápravy, tak aj my sme sa inšpirovali, a tak ako aj treba v Českej republike, vlastne týmito jednotlivými stupňami, ktoré vlastne... V živote, ako prostredia dieťaťa sú, len niekedy na seba nenadvezujú, niekedy tieto úrovne o sebe akoby nevedia, alebo si informácie nezdieľajú, alebo ani neposkytujú. A ešte sa chcem
1: spýtať priamo vás, pani Kopániová, v čom spočíva cesta rodiča s dieťaťom týmito podpornými úrovňami v 5 stupňoch?
0: Tak na. Odpoveď na túto otázku si pomôžem citátom opäť od pána profesora Zdeňka Matejčeka, ktorý hovorí, že tajomstvo výchovy spočíva v tom, zariadiť veci tak, aby dieťa bolo úspešné a potom ho len jednoducho sa to pochváliť. Veta zní veľmi jednoducho, ale práve to je celé nejaké to moto, ktoré by rodičia mali asi od nás odborníkov počuť, že my ako odborníci, ale to aj učitelia, všetky autority, s ktorými sa dieťa v škole alebo v škôlke stretáva, by sme mali mať alebo máme takúto misiu, aby sme čo najviac prostredie, výchovu, učenie prispôsobili a zariadili to okolo dieťaťa tak, aby sa mu v škole darilo aj napriek rôznym handicapom, napriek rôznym dysfunkciám alebo nejakým nepohodám, ktoré, ktoré dieťa postretne. A keď sa mu to v tých jeho malých krokoch, v jednotlivých tých oblastiach, v jednotlivých úrovniach podpory podarí, tak ešte ho ten odborník za to aj pochváli. Takže to je to, čo chceme reformou a implementáciou tohto zmeny náhľadu na prístup službám a potrebiam pomoci deťom, aby mali rodičia na pamäti, že je tu sled odborníkov, učiteľov, ktorý dieťa sprevádzajú jeho cestou, už najmä teda hovorím v školskom systéme v škole. A chceme to robiť s takou podporou, ktoré sa budú točiť okolo potrieb detí, ktoré konkrétne potrebujú a v jednotlivej následnosti odborníkov z pohľadu mota pana Matejčeka, aby dieťa bolo úspešné. A keď bude úspešné, tak ho za to pochválime a môžeme prejsť ďalším krokom, tak aby to jeho vzdelávanie bolo čo najplynulejšie.
1: To boli psychologičky výskumného ústav detskej psychológie a patopsychológie doktorka Eva Smiková a doktorka Alena Kopániová. Ďakujeme veľmi pekne. Rozprávali sme sa o úrovniach podpory. V prípade, že máte akékoľvek otázky k tejto téme, nech sa páči, Na hlas o deťoch, zavináč, woodpap.sk môžete nám napísať.